0: Tervetuloa kuuntelemaan mielekkäämpää ratsastuspodcastia. Mielen vaikutus ratsastukseen on vähintäänkin sanottuna iso. Mä oon Riikka, ratsastajien mentaalivalmentaja ja tässä podcastissa mä autan sua tekemään ratsastuksesta mielekkäämpää hyödyntämällä sun mieltä. Oksa valmis? Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tervetuloa uuden jakson pariin. Viime jaksosta onkin jo muutama viikko aikaa kulunut. Mä sain tässä välissä mun toisen lapsen. Aika on ollut muutama viikon ajan nyt vähän kortilla, mutta nyt on ihan istua mikrofonin ääreen ja äänittää sulle tätä uutta jaksoa. Tässä jaksossa tullaan puhuu voittajan ajatusmaailmasta. Ja jos sä nyt mietit, että mm, okay, voittajan ajatusmaailma, että onko tämä sitten jakso vaan kisaajille, niin ei. Tämä ei ole jakso vaan kisaajille, vaan voittajan ajatusmaailma. Niin sanotusti semmoinen voittajan mentaliteetti on mun mielestä jotain, mitä jokainen ratsastaja tarvii. Ja jos mietitään vähän laajemmin, niin mitä jokainen ihminen tarvii. Koska mitä enemmän me saadaan omaksuttua näitä asioita, mitä mä oon tähän jaksoon luetellut, mitkä mun mielestä tekee sen voittajan ajatusmaailman, voittajan mentaliteetin, niin elämä tulee olemaan paljon helpompaa. Ratsastus tulee olemaan paljon helpompaa. Sä tuut oppimaan nopeammin, sä kohtaamaan vaikeuksia paljon helpommin, koska mun mielestä tosiaan voittajan asenne, niin se on niin paljon enemmän kuin vaan halu voittaa, halu pärjätä. Mulle se on esimerkiksi rohkeutta, se on kyky ottaa vastaan ja kohdata haasteita, se on kykyä kohdata uusia tilanteita joustavalla mielellä, niin nämä on kaikki ominaisuuksia, mitä me tarvitaan ihmisinä elämässä, mutta sit myös ratsastajina siinä. Oli se sitten, että me treenataan kotona tai sitten, että me mennään kisoihin. Koska mietitään vaikka ö, hevusten kanssa ylipäätäänsä toimimista niin siellä nopeasti vaihtuvia tilanteita tulee jatkuvasti. Hevonen ei ehkä tunnukaan siltä, mitä sä odotit, että se tuntuisi, tai tulee joku muu muuttuva tilanne. Mitä paremmin me osataan ottaa niitä vastaan henkisesti, mitä enemmän meillä on sitä kapasiteettia henkisesti kohdata kaiken näköisiä mutkia matkassa, niin sitä mukava, mukavampaahan se harrastaminen on. Ja sitten jos mietitään, että sä oot kisaaja, niin silloin varsinkin, ota nämä kohdat, mitä mä tässä jaksossa olen luetellut, niin otan ne työn alle. Koska näiden avulla se kisaaminen tulee, tai sä tulet rakentaa itelles mentaliteetin, joka tekee sinusta todella paljon vahvemman kilpailijan. Joten, mennään siis nyt niihin kohtiin. Sä saat tästä jaksosta vinkkejä ja ajatusmalleja, jotka tosiaan kehittää sua ja sun ajatusmaailmaa niin, että sä pystyt nauttimaan enemmän sun harrastuksesta. Mutta myöskin, että sä pystyt kehittyä tehokkaammin, koska kehittyminen, jokainen meistä haluaa varmasti kehittyä. Se ei välttämättä tarkoita, että me haluttaisiin olla teknisesti yhtään sen taitavampia ratstajia, mutta jokainen meistä voi varmaan laajentaa sitä kehittymisen ikään kuin merkitystä, että mitä tarkoittaa sulle kehitys, niin me voidaan laajentaa sitä vähän ja miettiä, että okei, mä haluan ehkä kehittyä siinä, että mä osaan lukea mun hevosta paremmin tai sitten, että mä haluan ihan oikeasti teknisesti oppia paremmaksi ratsastajaksi tai mä haluan kehittyä siinä, että mä pystyn reagoida nopeammin, kun mun hevonen vaikka tekee jotain, niin kun sä työstät sun mieltä, niin sä kehityt nopeammin. Sä opit nopeammin, sä omaksut nopeammin. Joten siis näillä vinkkeillä sä tulet myöskin kasvattaa itsessä sitä kykyä kehittyä tehokkaammin, kehittyä nopeammin. Mä oon tosiaan tähän jaksoon nyt kerännyt muutamia tämmöisiä ominaisuuksia ja asioita kohtia, mitkä mun mielestä tekee sen voittajan ajatusmaailman, voittajan mentaliteetin. Eli asioita joita sä haluut treenata itsessäsi jotta sä onnistut sun harrastuksessa. Oli se sit kisoissa, tai oli se sit kotona. Oli se sit sitä, että sä haluut menestyä, tai sitten, sitä, että sä haluut vaan nauttia enemmän siitä, mitä sä teet. Tai jotain siltä väliltä. Tai jotain ihan muuta, mitä se sitten ikinä onkaan. Mutta joka tapauksessa. Mennään heti nyt, pidemmittä puheitta Mä huomaan, että mä rupean tässä jaarittelee ja kiertää kehää, niin mennään ensimmäiseen kohtaan. Se on paineensijaito. Ratsastajina me tarvitaan sijatokykyä, koska painetta tässä harrastuksessa tulee ja painetta ylipäätänsä hän elämässä tulee. Paine on jotain, joka syntyy meille vähän eri asioista jokaiselle. Eli se, minkä sä koet paineistavana tilanteena, paineistavana asiana, eli vähän tämmöisenä ehkä jopa ahdistavana, niin se tietenkin on eri. Ö, siinä on eri mittari kuin mitä sitten jollain toisella, eli sä koet omalla tavalla asiat, sua, sä paineistut ö, jostain asiasta ja sitten taas joku toinen paineistuu toisesta asiasta. Joku paineistuu helpommin ja joku taas ei niin helposti, mutta joka tapauksessa se sietokyky, niin se on jotain, mitä me halutaan kehittää, koska jokainen meistä kokee niitä haastavia hetkiä ratsastuksessa ja yleisesti elämässä. Miten sä reagoit, kun tapahtuu jotain hankalaa? Miten sä reagoit, kun sä koet, että sä oot vähän ehkä ahtaalla? Ehkä joku asia ei mennyt niin kuin sä halusit tai ehkä sun pitäisi pystyä pärjää paremmin. Tai sit sä voit miettiä tätä ihan suoraan sinne hevosen selkään, että sä ratsastat ja jos mietitään painetta siellä hevosen selässä, että se tulee vaikka suorituspaineina, niin sit sä voit miettiä, että sä oot vaikka treeneissä tai sä oot kisoissa ja sä tunnet sen paineen suoriutua paremmin. Eli paine. Ei välttämättä tosiaan aina ole vain suorituspaine, vaan paine voi olla mikä tahansa semmoinen negatiivinen tunne, mikä tulee meitä kohti ja aiheuttaa meille olon. Vähän semmoisen vaikean olon, tuskasen, tuskasen olon, ei fyysisesti, vaan henkisesti tuskasen olon. Ja meillä tulee sellainen olo, että meidän pitäisi ehkä suoriutua paremmin, tai että me ei pystytä tähän, että jos me koetaan, että tulee jotain hankaluuksia, ja sitten tulee meille se paine, niin me saatetaan kokea, että ei musta oo tähän, tai ikinä tu onnistuu tämä juttu, tai, tai tule menee hyvin tämä asia, mistä sitten ikinä onkaan kyse. Miten sä suhtaudut näihin tilanteisiin? Rupeeksi sä niitä tilanteita, hermostuksa, tai onko sulla joku muu oma semmoinen suojamekanismi? Koska jokaisella meistä on jonkun näköinen suojamekanismi, mitä me lähdetään toteuttaa silloin, kun me koetaan painetta. Ja se ikään kuin menee meidän sen kapasiteetin yli, että me ei pystytä enää kohdata sen verran sitä painetta, mitä sitä olisi tulossa sieltä, vaan sitten... Meidän alitajunta kokee, että sitä tulee liikaa, niin sitten me lähdetään jollain tavalla, ikään kuin käyttäytyy semmoisella suma- mekanismilla sitä vaikeata tunnetta kohtaan. Jollain se voi esimerkiksi olla se, että tulee tosi hermostuneeksi, tulee tosi äkäseksi. Joku ehkä vetäytyy, ei halua puhua enää. Heittää, joku, heittää hanskat tiskiin, jos vaikka treeneissä tulee se suoriutumispaine, niin heittää ohjat kaulalle ja sanoo, että ei tässä tule mitään. Niin miten sä reagoit, kun sä koet sitä painetta? Nyt mieti oikein tarkkaan. Mieti, sä voit vaikka pistää pauselle hetkeksi tämän jakson ja lähteä miettimään, että millä tavalla sä reagoit haastaviin tilanteisiin. Jos susta tuntuu, että sun on vaikea nyt saada kiinni siitä sanasta paine, että miten sä reagoit, kun suhun kohdistuu painetta, niin sä voit miettiä, että miten sä reagoit silloin, kun tulee vaikea hetki, vaikea tilanne. Miten sun mieli käyttäytyy? Ihan ensiksi meidän täytyy saada kiinni siitä, että miten se meidän mieli käyttäytyy siinä hetkessä. Minkälaisia käytösmalleja me lähdetään siinä kohtaa toteuttaa? Mihin ikään kuin kierteeseen meidän mieli lähtee? Lähteekö se siihen, että tästä ei tule mitään? Tai musta ei ole tähän, tämä on ihan kamalaa. Tunnista se. Ensin me halutaan taas tunnistaa. Se tunnistaminen. On se kaiken avain. Siitä se lähtee. Me ei voida koskaan muuttaa mitään, mitä me ei tunnisteta, mitä me ei tiedosteta. Joten sä haluut tunnistaa sen ensin. Ja sitten sen jälkeen sä haluut lähteä pienissä asioissa arjessa muuttaa sitä sun tapaa suhtautua. Aloitetaan niistä semmoisista pienistä helpoista asioista. Eli älä heti mene syvään päätyyn. Älä heti oleta, että sun pitäisi pystyä muuttaa se, miten sä vaikka käyttäydyt. Treeneissä, jos ne menee tosi huonosti ja sulu usein on tullut siellä sit vaikka semmoinen luovuttaminen, niin älä heti odota, että nyt kun sä tunnistat sen sun tavan käyttäytyä, niin sä pystyisit muuttaa siellä sen tilanteen. Vaan aloita pienistä asioista. Mikä olisi sulle semmoinen pieni arkipäiväinen haastava tilanne, mikä ei kuitenkaan ole niin vaikea kohdata? Että sä huomaat, että sul tulee se tietty käytösmalli esiin siinä. Mutta se ei kuitenkaan ole niin vaikea, että sä pystyisit handlata sen, mutta sä vaan lähet siihen käytösmalliin jostain syystä. Niin se on se, mitä sä haluat lähteä muuttaa. Vaikka se olisi jotain, mikä ei tapahdu hevosen selässä tai edes tallilla hevosiin liittyen ollenkaan, vaikka se tapahtuisi ihan jossain muualla elämässä, niin muuta sitä. Koska se, mitä sä muutat sun muualla sun elämässä, niin sitä sä muutat myös siellä hevosen selässä. Eli mitä enemmän sä työstä ditteessä kaikkialla muualla siellä arjessa, niin se tulee näkyä siellä hevosen selässä. Tämän mä sanonut aikaisemmin, tämän mä tulen sanoa monta kertaa vielä öö, tulevaisuudessakin, koska se on niin totta. Ja se on niin tärkeä kohta, mikä meidän pitäisi muistaa. Eli me ei muuteta sitä meidän ajatusmaailmaa, vaan siellä hevosen selässä, vaan me muutetaan sitä meidän ajatusmaailmaa ja sitä meidän mielen ohjelmointia kaikkialla muualla. Kun siellä hevosen selässä. Eli sitä kautta rupee vähän sietää sitä painetta paremmin. Laitat ittees niihin tilanteisiin, helppoihin tilanteisiin. Ja tästä päästään seuraavaan kohtaan, joka onkin se, että aseta itse vaikeisiin tilanteisiin. Sitten kun sä opettelet sietää sitä painetta paremmin, Niin laita itsesi vaikeisiin tilanteisiin, koska voittajan ajatusmaailmaan kuuluu se tietynlainen rohkeus. Tietynlainen ajatusmaailma siitä, että ei voi mokata, vaan voi vaan oppia. Joten missä tilanteissa sä voisit haastaa itseesi? Missä sä voisit laittaa itseesi semmoiseen tilanteeseen, mikä on vähän vaikea? Mikä on sulle vähän vieras? Koska niissä... Sä pääset kasvattaa sun itsevarmuutta, sun itseluottamusta ja sun kykyä kohdata niitä hankalampia tilanteita. Ja nyt kun mä sanon, että aseta itse vaikeisiin tilanteisiin, niin mä en tarkoita liian vaikeisiin. Se on sitten jo eri asia ja sitten jos me laitetaan itsemme liian vaikeisiin tilanteisiin, että meillä käy vaikka pelko tosi voimakkaaksi tai ahdistus tosi voimakkaaksi, niin silloin me tehdään itsellemme päinvastaisesti vain haittaa. Eli sitä me ei haluta tehdä. Me ei haluta asettaa itteemme liian vaikeisiin tilanteisiin, mutta tunnista sun ratsastuksessa, harrastuksessa ne jutut, missä sä voisit vähän haastaa itteäsi. Ja sit ota semmonen ajatusmalli, että sä nimenomaan haastat itseäsi. Moni meistä haluaa toimia sillä mukavuusalueella. Haluu onnistua ratsastuksessa, haluu onnistua treeneissä ja haluu toimia nimenomaan siellä onnistumisen ikään kuin alueella. Ja sitten kun mennään sieltä pois, vähän epämukavuusalueelle, moni meistä tulkitsee sen epäonnistumisen, koska se asia menee vaikeaksi, se on jotain, mitä me ei olla harjoiteltu. Niin me ei saada siinä välttämättä heti kokemusta siitä, että vitsi tämä meni hyvin, vitsi mä ratsastin hyvin. Vaan me saatetaan saada kokemus, että en mä osannut tätä, että tämähän oli tosi vaikeaa, tai ehkä hevonenkin muuttu vähän huonommaksi samalla. Niin niissä hetkissä sä ajatella, sä tunnistaa sen ö, oman ajatusmaailman siinä, että okei, että kun mä teen jotain uutta ja vaikeaa, niin mä käännän sen niin, että ah, oh, tästä ei tule, mä en tai mennykään hyvin. Ja sen sijaan, että sä aattelisit niin, niin sä haluut alkaa ajattelemaan niin, että vitsi mä kehityn. Mä tein jotain uutta. Okei, okay, ehkä se ei mennyt ihan nappiin, mutta mä kehityn. Koska se kuuluu siihen voittajan ajatusmaailmaan, että osaa nähdä sen kehityksen tärkeyden. Ja silloin, kun näkee sen kehityksen tärkeyden, niin siihen ei mahu se täydellisyyden tavoittelu. Siihen ei mahu se, että kaiken pitäisi aina heti mennä täydellisesti, vaan silloin. Me halutaan laittaa enemmän arvoa nimenomaan sille, että me tehdään niitä vaikeita asioita ja sitä kautta opetellaan. Koska sun eteneminen tulee ole todella hidasta, jos sä aina vaan teet niitä helppoja juttuja, sulle tuttuja asioita. Ja silloin sä et myöskään haasta ittees henkisesti. Ja haastamalla ittees henkisesti, niin sitä kautta sä pääset kasvattaa sitä sun henkistä kapasiteettia, kohdata asioita, kohdata tunteita. Joten Laita ittes sopivan vaikeisiin uusiin tilanteisiin. Kolmas kohta, mikä mun mielestä on äärimmäisen tärkeä voittajan ajatusmaailmassa, on se, että me osataan opetella muilta ottaa oppia muilta ilman, että me vertaillaan itseemme muihin. Eli tässä on usein sellainen, että me ei välttämättä osata katsoa muiden tekemistä niin, että me osattaisiin nähdä se hyvä siinä ilman vertailua, vaan me lähdetään vertailemaan itteemme. Tai helposti sitten me ei haluta ollenkaan katsoa, mitä muut tekee. Eli me heti käännetään se, että jos me lähdetään katsoa muita, vaikka ihan jotain sun tallikaveria tai jotain ö, sä kattoisit, niin me helposti käännetään se niin, että äh, en mä halua, koska sitten mä lähden vertailemaan itteeni tuohon. Ja tämä saattaa olla tosi alitajusta. Mutta voittajan ajatusmaailmaa kehittääksesi, niin sä haluat opetella oppii muilta ilman sitä vertailua. Eli sä haluut alkaa avoimin silmin, avoimin mielin katsoa, että millä tavoin muut työskentelee. Ja tämä toki ei tarkoita sitä, että sun pitäisi ottaa jokaiselta. Jotain mukaan tai että sun pitäisi jokaiselta ottaa opikses jotain, koska joku saattaa tietää ja osata enemmän kuin sinä, mutta se ei silti tarkoita sitä, että sun tulisi ottaa jokainen neuvo, mitä sä sieltä kuulet, vaan toki sun täytyy rakentaa ja luoda itsellesi se oma systeemi ja katsoa, että minkälaisia neuvoja sä otat ja minkälaisilta ihmisiltä, mutta sä haluut silti alkaa avoimesti katsoa, että miten muut tekee asioita. Ja sä haluut tiputtaa sen vertailun, koska aina kun me vertaillaan itteemme johonkin muuhun ja katsotaan vaikka, että ah, nyt toi se menee niin hyvin, niin silloin me laitetaan se meidän oma fokus ihan väärään paikkaan. Me keskitytään silloin siihen, että miten me ei itse osata samallailla olla samanlaisia, olla yhtä hyviä, eli se menee sinne negatiiviseen. Se meidän ajatusmaailma. Ja silloin se on aina kehityksen esteen Ja sitä sä et halua. Joten kehitä itselle semmoinen avoin tapa katsoa muiden tekemistä. Älä vertaile, älä myöskään arvostele muita, vaan yritä löytää enemmän semmoinen neutraali tapa, utelias tapa katsoa muiden tapaa toimia. Miten muut tekee? Se ei tarkoita tosiaan, että jokaiselta pitäisi ottaa jotain oppia mukaan. Mutta löydä semmoinen avoimuus siihen sun omaan mieleen. Koska tosiaan se negatiivinen mieli, jos oli se sitten vertaileva tai oli se sitten arvosteleva, niin se, se estää sua ittees kehittymästä. Joten älä hidasta sun omaa kehittymistä, älä tee itsellesi huonoa oloa sillä että sä lähdet sinne negatiiviseen kierteeseen vertailemalla, arvostelemalla, mitä se sitten ikinä onkaan. Joten kehitä itsellesi kykyä ö, oppia muilta ilman sitä vertailua. Seuraava kohta, mikä on äärimmäisen tärkeä, jotta me saadaan rakennettu itsellemme sellainen vahva henkinen kyky ö, toimia, elää ja olla, on se, että sä haluat kiittää ittees yrittämisestä. Todennäköisesti sä suoriudut paremmin kuin sä uskotkaan. Ja usein, kun me huomioidaan vaan niitä meidän virheitä, niin silloin me ei nähä sitä onnistumista. Ja mä oon ihan varma, että sulla on siellä onnistumisia. Sulla on paljon onnistumisia ja yrittämistä. Ajattelee, että siitä yrittämisestä täytyy myöskin palkita itteensä, koska silloin kun me palkitaan itseämme siitä yrittämisestä, niin silloin se kannustaa meitä tekemään enemmän niin se kannustaa meitä tekemään paremmin. Tässä päästään vähän samaan asiaan, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin jo, että me halutaan nähdä se kehittyminen hyvänä asiana. Se, että asiat menee välillä vähän vaikeaksi, niin se ei tarkoita sitä, että sä olisit huono, vaan se tarkoittaa sitä, että sä opettelet jotain uutta ja sä kehityt. Joten tässä sä haluat nimenomaan nyt harjoitella sitä, että sä kiität ittees yrittämisestä. Sä kiität ittees siitä, että sä panostat, koska panostaminen tulee viemään sut tosi pitkälle. Se, että sä oikeasti keskityt siihen, mitä sä teet, sä panostat siihen, mitä sä teet, se tulee viemään sut pitkälle. mutta sun täytyy antaa itselle siitä kiitosta. Eli onnistumisen mittaamista, tai meidän tulee opetella mittaamaan onnistumista monin eri tavoin kuvaan sillä, että meniks meil kisoissa hyvin, tehtiiks me tyylipuhdas suoritus. Se ei todellakaan ole onnistumisen ainut mittari. Siihen me tullaan menee jossain tulevassa jaksossa lisää, että millä kaikin tavoin me voidaan sitä onnistumista mitata, mutta joka tapauksessa nyt mä haluan, että sä vähän ravistelet sun ajatusmaailmaa siitä, että millä tavoin sä oikeastaan mittaat sitä onnistumista, mistä sä annat itsellesi kiitosta. Koska jos sä tosiaan annat itsellesi kiitos siitä, että yrität, sä teet, sä kehityt, sä panostat, niin silloin se kannustaa sinua tosi paljon, tekee enemmän ja tekee paremmin. Sitten viimeinen kohta, mitä sä haluat kehittää itsessäs, jotta sä saat sen voittajan ajatusmaailman öö, kehitettyä itelles, on se, että pysy hetkessä. Koska hetkestä löytyy se tyytyväisyys. Paljon puhuttiin nyt siitä, että me halutaan kehittyä ja me halutaan oppia muilta ja siedetään painetta ja kaikki ne. Mutta sen lisäksi sä haluat opetella, pysyä tässä hetkessä. Sä haluut tässä hetkessä löytää ne kohdat, mihin sä voit vaikuttaa. Ja sitten sä haluut myöskin oppia, nauttia tästä hetkestä. Koska tosiaan tästä hetkestä löytyy se tyytyväisyys. Jos me aina ajatellaan, että mitä meidän olisi pitänyt tehdä paremmin, eli me eletään siellä menneessä, tai me ajatellaan, että mitä meidän pitäisi tehdä tulevaisuudessa paremmin, me eletään tulevaisuudessa. Jos me aina ajatellaan, että meidän pitää saada parempi tulos kisoissa, että sitten kun mä saan tietyn tuloksen, niin sitten mä oon tyytyväinen, niin me todennäköisesti aina eletään jotain sieltä tulevaisuudesta sitä, että me ei ikinä olla tässä hetkessä tyytyväisiä. Koska vaikka me sanottaisiin, että sit mä oon tyytyväinen, kun mä saan tuloksen X-kisoissa, no sit me saadaan se tulos X. Ja siinä kohtaa me ollaan kehitytty itse jo ehkä sen verran, että me, se ei tunnukaan enää niin hyvältä. Vaan meillä on jo ajatuksissa joku toinen maali, että meidän pitäisi selviytyä vielä paremmin tai meidän pitäisi mennä vaikeampaan luokkaan. Eli se on ajatusharha. Aina se, kun me asetetaan sinne tulevaan, se tyytyväisyys, että sitten kun joku juttu tapahtuu, niin sit mä oon tyytyväinen. Opettele, ole tyytyväinen tässä hetkessä. Vaikka sulla olisi kisat mennyt aivan plörinäksi, vaikka sun treeni tois mennyt tosi huonosti, vaikka tapahtuisi jotain muuta haastavaa, niin opettele, ole tyytyväinen tässä hetkessä. Tässä hetkessä on tosi paljon asioita, mistä sä oikeasti voit olla tyytyväinen. Vaikka tuntuu, että sulla olisi kisat mennyt huonosti, niin silti kato ympärilles, kuinka paljon sulla on asioita, mitkä on hyvin. Ja toki, jos nyt mietitään ihan kisaajan mentaliteettia, niin totta kai kilpaurheilija saa olla harmistunut, jos ei suorittanut ihan sitä tasoa, mitä tietää, että olisi pystynyt suorittamaan. mutta nyt puhutaan kuitenkin vähän laajemmin tästä kokonaiskuvasta. Ja sieltä sä pystyt löytämään asioita, mihin olla tosi tyytyväinen. Löydä asioita, jotka on ihan oikeasti hyvin. Koska niitä on, niin kuin mä sanoin, niitä aivan varmasti on meillä jokaisella meidän ympärillä, vaikka ihan ei tunnukaan joka hetki siltä. Ja on muitakin tapoja, millä sä voit opetella pysyä läsnä tässä hetkessä. Hidasta. Kun sä meet vaikka kävelee alkukäyntejä, niin. Hidasta hetkeksi. Huomaa, missä sun ajatukset juoksee. Juokseeksi ne jo siinä tulevassa treenissä, ehkä ne juoksee menneessä työpäivässä, ehkä ne juoksee jo jossain tulevassa illassa, että mitä sä haet kaupasta, kun sä lähdet tallilta pois. Pysähdy. Tuo sun ajatukset läsnä siihen hetkeen. Hidasta ehkä vähän sun askeleita. Koske hevosta niin, että sä oikeasti tunnet, mitä sun käden alla on. Samaan sä voit tehdä pitkin päivää. Jos sulla tapana juosta vaan sun päivä läpi, niin nyt on aika opetella pysähtyä, hidastaa. Hetkeksi pysähtyy ja sanoo, että hei missä mun ajatus on? Missä se juoksee? Juokseeko se menneessä? Juokseeko se tulevassa? Ja pysähtyy tämän hetkeen, mitä tässä hetkessä tapahtuu? Hengittää hetkeksi. Tuntee se, että miltä maa tuntuu jalkojen alla. Mä tiedän, että nämä saattaa tuntua hassuilta het- asioilta, mutta mitä paremmin sä pystyt olla hetkessä, niin sitä enemmän sä pystyt alkaa nauttia tekemisestä plus sit jos mietitään ihan sitä kehitysnäkökulmaa niin mitä paremmin sä pystyt olla hetkessä niin sitä paremmin sä kehität kykyä myöskin tunteen mitä hetkessä tapahtuu ja sehän on äärimmäisen tärkeä kyky hevosen selässä kun me ratsastetaan, että me tunnetaan mitä siellä tapahtuu siinä hevosessa sillä hetkellä joten se on taito, mitä sä haluut opetella ihan ratsastuksen takia, mutta myös elämän takia yleisesti. Siinä oli nyt asioita, mitkä mun mielestä on tosi tärkeitä luodakseen itselleen voittajan ajatusmaailma, voittajan mentaliteetti. Mentaliteetti, joka ää, saa meidät voimaan hyvin, koska se luo meille sen verran vahvan mielen. Joten kehitä itsessäsi niitä ominaisuuksia ja sä tulet huomaa muutoksen. Sä tulet huomaamaan, miten eri tavalla sun harrastus tulee tuntua. Tai miten erilaiselta sun harrastus tuntuu, mutta myöskin, että miten erilaiselta sun elämä tuntuu. Kiitos, että sä olit kuuntelemassa tämän jakson. Ja seuraavassa jaksossa kuullaan taas. Moikka!